0: día vamos a estar hablando de cuerpo energético y cuál es la implicancia que pueden tener las terapias energéticas sobre el cuerpo físico. Muchas veces separamos estas dos ciencias en la medicina energética y en la medicina alópata y la idea hoy en día en el 2021 es que comencemos a hacer puentes puentes que integren, que puedan avanzar en ver al ser humano como alguien integral, alguien que está en completa resonancia y que en la medida en que nosotros trabajamos con este campo energético, también estamos beneficiando al cuerpo físico. Entonces hoy día vamos a estar hablando de esto un poquito con la Nati, así que vamos para allá. <ríe> Yo les cuento vengo hace muchísimos años investigando desde la cristaloterapia y hoy en día he formado más de 50 generaciones de terapeutas de cristales y entre ellos, una de las últimas generaciones que formé es la natividad que es una amiga médica especialista en dolor, es anestesista, es chilena y ella se ha sorprendido muchísimo con la cristaloterapia tanto que está haciendo una investigación científica acerca del poder que tienen los cristales. Entonces hoy día la idea es un poquito conversar con ella cuáles son las investigaciones que está haciendo y que les podamos contar un poquito acerca de este enlace que queremos hacer desde la medicina física y la medicina energética. Entonces vamos a darle la bienvenida a la Nati, vamos a ver si ella está disponible. para la solicitud. ¡Hola! Hola, Sofi, ¿se escucha? Sí, se escucha súper bien.
1: ¿Cómo están? Perdona la facha, pero justo estoy en, en, en medio de mi trabajo de anestesista.
0: <risa> Muy bien, qué bueno que te puedas dar este espacio y que podamos conversar un ratito.
1: Sí, sí, aquí mis compañeros eh, ¿Y tradicionales se... se abren y me ayudan y me apoyan. De anestesista.
0: Qué bueno, me alegro mucho. ¿Y cómo ves tú desde la medicina este puente que estamos haciendo a través de los cristales? Cuéntanos un poquito acerca Pienso... de tu experiencia.
1: Bueno, hace bastante tiempo, yo por el hecho de dedicarme a dolor, primero por ser médico, siempre interesada en la salud y en cómo poder mejorar y explorar las herramientas que podemos brindarle al paciente. Eh, siempre interesada, investigando, me llamó mucho la atención desde muy niña como la perspectiva un poco oriental. Yo fui educada absolutamente en la escuela de medicina tradicional donde se ve al ser humano de una forma muy limitada, solo considerando su cuerpo físico, pero en la medida en que fui avanzando en el estudio, practicando y enfrentándome a los pacientes, me fui dando cuenta que hay otras cosas que también operaban en el proceso de enfermedad y también de salud. Otras cosas como el estado emocional, el estado mental, y poco a poco fui estudiando... Otro tipo de aspectos, como enfocado, prim prim primero estudié acupuntura, antes de ser anestesista, donde me abrió inmediatamente el campo hacia todo lo que es la cosmovisión oriental, ancestral, la cosmovisión de nuestros indígenas, de nuestros aborígenes, que sí consideran al ser con todos sus otros cuerpos de energía sutil, que no te pasan en la escuela tradicional de medicina. Entonces, entendiendo el ser humano desde esa perspectiva, podemos saber que si podemos empezar a hablar, a considerar los cuerpos energéticos y cómo estos influyen en el proceso de enfermedad y salud, podemos ayudar mayormente a, es, a, a todos los pacientes, a nosotros mismos también, o sea, no, no necesariamente tienes que tener un estado de enfermedad, sino un estado de salud que desde la sintergética, desde la antroposofía, se ve como un estado dinámico, o sea... Al final, el cuerpo físico es lo más denso de la materia, pero es una forma de energía que está densificada. Por lo tanto, constantemente nosotros estamos interaccionando con el medio, con las fuerzas cósmicas, con todo esto que a mí se me ha abierto también, bueno, más intensamente en el último tiempo, después de tomar tu curso, donde nos podemos dar cuenta que no somos seres aislados, que, que si bien a mí todos los días se me muere gente, nace gente, pero es una transición, al final te das cuenta que pasas de un estado de materia denso a un estado de energía quizás de más alta frecuencia, donde ya no soporta el cuerpo físico. Entonces, para mí ha sido muy interesante, muy interesante la investigación que estoy haciendo en base a los cristales, porque además la mayor parte de mis pacientes que he estudiado son médicos tradicionales, alopáticos, y ojalá los más escépticos posibles, que han experimentado, gracias a la terapia, sus propios cuerpos energéticos, por lo tanto ya no es algo de que yo creo o no creo, sino que lo han experimentado, entonces se está abriendo muy rápidamente, así que bienvenido a toda esta era de expansión de la conciencia, y si podemos contribuir con estos live, con la información, o sea, yo, yo estoy a favor de que todo esto se sepa, que todas estas medicinas se expandan y puedan llegar a todos los seres humanos.
0: Tal cual, eso es lo que queremos, que pueda llegar a todas partes porque entendemos que hay un campo energético que si lo trabajamos actúa directamente en el campo físico y si nosotros hacemos solamente un trabajo a nivel físico y nos olvidamos del campo energético, normalmente el padecimiento o la patología vuelve a emerger porque en el fondo siempre es una manifestación de de algo que ya sucedió en el campo energético. Entonces, si nosotros limpiamos este campo energético, vamos a poder eh, trabajarlo.
1: Precisamente a... lo que dices tú, existe evidencia de ciertas... Bueno, esto ya en la, en la década del 40, se habl, hay, habían varios clarividentes, y dentro de ellos estaba la presidenta de la Sociedad Teosófica, que eh, tenía el don de la clarividencia. Ella empezó a darse cuenta que habían ciertos patrones en el cuerpo emocional que ella veía, exacto, en el campo energético, que bien, bien están detallados en, en los libo, libros de la Barbara Brennan, donde ella se dio cuenta que ciertos patrones que ella veía en el, el campo áurico, en el campo energético, al, un año y medio, dos años después, se manifestaban en una enfermedad en el cuerpo físico. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que la medicina, que, que, intervenir a nivel del campo energético sí puede ser una forma de salud preventiva mucho más eficiente y trascendental para el ser humano. Digamos que cuando llegamos, la enfermedad ya está en el cuerpo físico, estamos un poco tarde. Obviamente, si tú tienes una apendicitia aguda, yo soy la primera a andar la anestesia y decirle, ya, bueno, hay que operar, hay que sacar el pus, no sé. Pero me he dado cuenta que si nosotros interactuamos en el cuerpo energético, donde se manifiesta la alteración dos años antes que en el cuerpo
0: físico, es definitivamente una medicina preventiva. Tal cual. Exactamente. Y es lo que estamos viendo más o menos en la imagen, ¿no? Vemos que nosotros tenemos un chakra 1, que va hacia la tierra, que está entre nuestras piernas, y que actúa a través de tomar la fuerza desde la tierra y elevarla por todo nuestro canal de chakra. De esta manera distribuye la energía vital a través de los órganos y sistemas y a través de los chakras y, la, y, y por consecuencia las capas del aura, que son todas estas capas que a nosotros nos rodean y que también nos protegen. Estas capas del aura, aunque nosotros normalmente no las vemos, hay ciertas acciones que podemos hacer para medirlas, por ejemplo, a través del péndulo, a través de las varillas, a través de activar el campo de las manos y poder tomar hacia do, hasta dónde en el fondo está llegando este campo energético que mientras más meditemos, hagamos yoga, nos alimentemos bien, caminemos descalzos sobre la tierra, usemos cristales, este campo energético es cada vez más fuerte. Tenemos que estar constantemente limpiando, nutriendo este campo energético y sellándolo y de esa manera podemos prevenir todo tipo de patología, padecimiento. Y a la vez, cuando ya estamos enfermos, es necesario trabajar con este campo energético. Y los cristales tienen una resonancia en el campo energético porque también tienen un campo electromagnético que limpia, condiciona, reenergiza y nutre todo este campo energético y por consecuencia el campo físico, mental, emocional, espiritual.
1: Sí, y, y sobre eso... Ya en la década de los 80, eh, desde la física se investigaba el campo, el campo electromagnético de las cosas, y está comprobado, estudiado y medido que todo tiene un campo electromagnético, las cosas inertes y los seres vivos, y nosotros también, y esto no es creer o no creer, o sea, al principio eran como hallazgos por clarividencia y todo, pero después esto se fue estudiando desde la física moderna. Y hoy en día está absolutamente comprobado que nosotros tenemos estos campos energéticos, que existe una energía electromagnética que nos circula y nos conecta con todas las fuerzas cósmicas. Es más, toda la cosmovisión aborigen, ya sea mapuche y de otras culturas ancestrales, hablan que en el ser humano es movido por tres energías la energía eléctrica que está comandada por nuestro sistema nervioso central, la energía magnética que está comandada por nuestro corazón y también una energía reticular. Y esto es lo que conecta a todos nuestros cuerpos sutiles con nuestro cuerpo físico. Entonces ya saquémonos de la cabeza así como el, el de yo no creo, no creo. O sea, informémonos, leamos, aceptémonos y abrámonos ya de una vez por todas a estas medicinas.
0: Exacto, y estudiémosla con profundidad, ¿no? Como tú lo estás haciendo desde tu investigación, que me encanta y me parece alucinante que te estén apoyando también ahí para el Congreso y todo eso.
1: Sí, eh, dentro de mi formación de anestesista, fui a hacer una rotación a Canadá con los, como digamos, los profes más expertos de de ultrasonido, de anestesia y de los bloqueos que yo hago para manejo el dolor de mis pacientes. Y es precisamente en ese minuto, ¿no? yo fui en el, 2008, el 2018 a rotar ahí, al Toronto Western Hospital, es que se empezó a hablar como de la fascia y de, y de ciertos tejidos que nosotros tenemos en el cuerpo que nosotros estábamos interviniendo. Hoy en día mi investigación está involucrando la fascia y los cristales y he descubierto que existe una resonancia bastante poderosa ahí, y lo estoy demostrando con el método científico, o sea, hasta ahora tengo resultados preliminares que han sido muy sorprendentes, entonces, imagínate que los más expertos a nivel mundial se están abriendo a esta información, entonces, nosotras eh, que tenemos el conocimiento, tú que tienes la experiencia, somos responsables de expandir esta información, así que, muchas gracias por la
0: invitación, Sofi. Gracias a ti querida, muchas gracias a ti, yo siento que a mí me emociona bueno, les queremos contar en ese sentido un poquito acerca de, del sistema facial que es este sistema que nos rodea, cierto, que está debajo de nuestra piel y que normalmente se le llama fascia, pero que en realidad es mucho más complejo que, que simplemente fascia, ¿no? es un sistema inteligente que transmite información a todo el cuerpo y que es capaz incluso de, de captar esa información, de transmitirla, y, y eso nos va hablando de cómo estamos, de cómo recibimos, nos va nutriendo energéticamente, nos va haciendo todo un proceso, ahí está un poquito el sistema facial, como les comento, y es muy interesante realmente, porque si hablamos de sistema facial, podemos entender que... Dentro del sistema facial, existen los componentes del sistema facial, tienen muchísimo silicio, y el silicio es uno de los principales minerales que está en los cuarzos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la cristaloterapia y ponemos cuarzo sobre el cuerpo, no solamente esto está repercutiendo, resonando directamente en el campo energético, o sea, en el sistema de chakra, sino que también está resonando a nivel físico en este sistema facial que está hecho de cuarzo. Sí, mira, sobre lo mismo,
1: eh, se me acaba de ocurrir que para los que estén escuchando y quieran conocer un poco más de los cuerpos energéticos, eh, les voy a escribir ahí, eh, Barbara M. Brennan, en su libro Manos que curan, eh, ella explica detalladamente las capas del aura, porque a veces a uno, como cuando empieza a estudiar esto, es como, ¿qué es el aura? ¿qué es el cuerpo etérico? ¿qué es el emocional? ¿cuál es la energía sutil? Como que... Uno se puede confundir, pero en su libro lo recomiendo, a ojos cerrados, por favor, si tienen sí. la oportunidad de leerlo, están en PDF, liberados en internet, sí. donde ella describe muy, muy, muy claramente esto. Hay uno, también hay unas imágenes. Y también el otro libro que, bueno, que Sophie lo recomienda mucho también en su formación, es el de Richard Gerber, que se llama sí. eh, Curación vibracional, Medicina vibracional. También está liberado, abierto, por favor, léanlo. Ahí también queda muy, muy, muy clarito todo esto que nosotros estamos comentando. Y sobre lo que decía Sophie de la fase del cuarzo, efectivamente, dado que existe como este axioma general que lo similar cura lo similar, este es el principio de la resonancia. Y el cristal de cuarzo, como tiene el dióxido de silicio, y nosotros encontramos en la estructura que mostró Sophie en esta estructura helicoidal, es así porque tiene unos enlaces que le permite ser curva y esos enlaces precisamente son de silicio, entonces si pongo un silicio acá que está vibrando súper alto, que es el cristal precioso, va a elevar la frecuencia vibracional de cada chakra que estemos interviniendo con los cristales. De esta manera funcionan, además del circuito piezoeléctrico que nosotros como terapeuta y gracias a, a la formación que recibimos con Sofía aprendimos a realizar. Nosotros además de esta resonancia natural que existe, vamos creando un circuito piezoeléctrico gracias a las cargas que
0: usamos de los cristales. Exacto. Así funciona. Exacto. Y para los que no saben lo que significa la piezoelectricidad, básicamente es una acción física, ¿sí? Que sucede de forma natural, no es metafísica, no es... Eh, no es energética solamente, sino que la piezoelectricidad está definido en la física, que también voy a hacer un live para profundizar eso con nuestra querida amiga Nati también, la física, que, que la vamos a ver más adelante, y resulta que esta piezoelectricidad básicamente es que ante, ante una, ante dos, eh, por ejemplo, si yo tomo dos cuarzos, que serían, Dos, dos cuarzos físicos y genero un, una fricción entre ambos voy a estar ante un movimiento mecánico como es el de mis manos a través de estos cuarzos voy a estar generando una conductividad eléctrica, voy a estar generando una potencia eléctrica y esa potencia claro. eléctrica se llama piezoelectricidad ¿Y, ¿y qué pasa si el cuarzo no solamente está aquí sino que está aquí lo que sucede, y que es lo que yo estoy investigando mucho ahora a través de la danza, el movimiento, el autotoque, y bueno, trabajar con cristales etéricos, que es algo que más adelante van a ver, eh, que en el fondo lo que estamos haciendo es generar una piezoelectricidad a través del masaje, por ejemplo. O sea, cada, cada vez que yo me hago cariño, cada vez que yo entro en contacto, con mi cuerpo o con otro cuerpo, también estoy generando una piezoelectricidad que se moviliza a través del sistema facial y que va generando un bienestar. Un bienestar que no es solamente... Eh, energético, sino que también es hormonal, porque se empieza a secretar, por ejemplo, serotonina, que es la hormona de la felicidad, empezamos a, a si nosotros seguimos, por ejemplo, con las caricias y generamos esta pieza de electricidad en el cuerpo, incluso empezamos a secretar DMT a través de la glándula pineal, y eso nos conecta con una felicidad con un bienestar, y por eso es que nos gusta tanto bailar, tanto tocar, ¿no? Y es algo que hoy en día con la pandemia eh, no, los cuerpos se han visto totalmente alejados, ¿no? O sea, es toda una revolución juntarse, eh, tocarse, masajearse, bailar, o sea, son cosas que no estamos haciendo, pero que, tra que traen muchísimo bienestar. Entonces, qué importante poder hablar de esto, como los efectos físicos de el hacerte cariño, del tomar un buen masaje, del hacer, de, del entrar en contacto con otros cuerpos también, ¿no?
1: Sí, y mira, eh, para reforzar un poco lo que dijiste, desde el punto de vista de la física, la piezoelectricidad es una propiedad intrínseca de los cristales de cuarzo que ha sido usado en tecnología hoy en día, todos los aparatos dados, por ejemplo, los relojes, el ultrasonido que yo uso para hacer mis intervenciones, el televisor, todo tiene cristales de cuarzo. ¿Por qué? Los cristales de cuarzo, al vibrar, es decir, al tener esta energía mecánica, logran transformar a través de su piezo electricidad esta vibración en una onda eléctrica. Eso es, desde el punto de vista así, de la física y que ha sido una propiedad que se ha ultra usado en todos los avances tecnológicos. Y eh, que además, eh, sobre lo que tú decías, eh, ¿por qué es tan importante en la fascia? Porque la fascia, como es, un, es nuestro gran cuarzo que tenemos, eh, nosotros podemos transducir en, información como si fuese una fibra óptica. Hoy en día sabemos, lo que sabíamos antes, que en nuestra anatomía lo más rápido era la conducción del, del estímulo nervioso. Hoy en día con estas investigaciones en la fascia, y gracias al fenómeno de la piezoelectricidad, podemos decir que la fascia es un gran cuarzo que conduce eh, información como si fuese una fibra óptica, como es... a la velocidad de la luz.
0: Totalmente. Imagínense, o sea, a mí es alucinante. No, es, Yo... alucinante. es alucinante, porque además esto es, es tan heavy que desde el campo de la psicología, que es el campo en el, fondo en el cual yo trabajo, y que tiene que ver con la psicología y el campo energético, es que a través justamente de la cristaloterapia hemos llegado a información que hoy cada vez me queda más claro que tiene que ver con el sistema facial, porque cuando utilizamos los cristales llegamos, por ejemplo, al origen de las patologías, llegamos a a, a estar en contacto con información que estaba en el inconsciente. ¿Y cómo? Porque al ponernos los cristales, estos resuenan en el, nuestro sistema facial, que tiene un montón de información, y esta información nos es dada a través del pensamiento y a través de la emoción. ¿Y cómo? En una sesión de cristales, en donde la persona recibe esta información. ¿Necesitas irte? Sí. No, no,
1: no. Te iba a decir que lo más, lo más impresionante es que a mí me, o sea, me, me encanta ver la reacción de mis compañeros, de mis colegas, cuando yo les hago la sesión de cristales, con el método que, un método bien, bien eh, riguroso, porque para que sea el método científico siempre tiene que ser igual, yo hago todas las sesiones. Entonces los pacientes empiezan a experimentar en su cuerpo físico como toda esta expansión a través de la fase de, de, de la energía, eh, por, por, por la imposición del cristal propiamente tal en el chakra, entonces cuando termina la sesión, eh, mis, mis pacientes médicos me dicen, oye, como que algo me pasó, como que sentí aquí, no sé qué, y yo, bueno, explícame, ¿por qué nervio pasó eso? ¿En, en qué arteria pasó? Es que no sé, porque fue como una cosa así, expansiva, y yo, bueno, hola. Te presento tu cuerpo físico. Nos mintieron en la escuela de medicina. No somos solo eso. Sino que, hola, ahí está tu energía, tu cuerpo sutil. Entonces quedan absolutamente impactados. Y a mí me encanta porque se produce una expansión de conciencia tremenda. Y ese médico, cuando se enfrente a un paciente, va a poder considerar ese ser humano con todos sus campos. Entonces a mí me parece
0: tremendo. Tal cual, exacto. Exacto, un campo de información al que todos deberíamos saber, o sea, realmente estamos en pañales en tantas cosas, ¿no? Y necesitamos saber que somos un ser integral, los médicos, las médicas necesitan entender esto a nivel más profundo, porque... Porque ellos, ellos muchas veces también tienen el poder a través del diagnóstico, a través de la prescripción, a través del cómo le dicen la información a la gente también, ¿no? O sea, es tan diferente cuando le hablan de su síntoma, por ejemplo, darle un diagnóstico de cáncer, es tan diferente cuando entienden que la persona puede hacer algo por eso, puede entender su síntoma, puede ir a sanar el origen, puede trabajar su campo energético, y no solamente... Eh, entregarse a un sistema médico para hacerse la quimio o lo que sea, ¿no? O sea, que, que además Exacto. no estamos hablando de que no haga, sino que, ¿eh? que es eh, asumir que tenemos un campo energético, tanto paciente sí, como y Que médico. no
1: sean excluyentes, como que mucha no gente sea... piensa que es excluyente, que sean complementarios,
0: esto Exacto. se trata de integrar herramientas. Exactamente, de manera seria, didáctica, de manera que todos lo puedan entender, de manera que, que podamos avanzar realmente desde, la, desde una ciencia abierta, expansiva, integral, sustentable, y, y que podamos en el fondo generar cada vez más conciencia en este planeta de que somos un ser integral y que podemos avanzar hacia ello y que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, que no basta con comer bien, y hacer ejercicio, sino que necesitamos tener normalmente hábitos que trabajen también nuestro campo energético. Por ejemplo, el yoga, la cristaloterapia, caminar descalzo, hacer una huerta, eso no solamente, tomar agua, eso no solamente genera un bienestar a nivel físico, sino que también a nivel energético. ¿Y por qué? Sí. Porque justamente lo que permite es que nuestra fuerza toroide sea la que se nutra. Porque el campo energético siempre está a través de la fuerza toroide, tomando la energía desde el centro de la Tierra y subiéndola por todo el canal de chakras. Pero cada emoción que nosotros sentimos como miedo, por ejemplo, el miedo bloquea el chakra 1 y esta energía no puede subir. La culpa bloquea el chakra 2 y esta energía no puede subir. Y así distintas vivencias que tenemos van bloqueando los chakras y como se bloquea nuestro campo energético, eso es lo que genera las patologías y los padecimientos, y los síntomas emocionales, físicos, energéticos, etcétera. Entonces, en la medida en que nosotros claro, tenemos un campo energético, podemos ser más responsables, desde lo cotidiano, no tiene que ver con hacer un, o sea, puede hacer un cambio fundamental que, que, que sea un, un antes y un después, pero lo ideal es que vayamos haciendo cambios todos los días, que sean hábitos, sí. que entendamos Mira, que no y... en el campo Perdona. físico, Sí. Para reforzar lo que tú decías, cuando empezaste a
1: hablar de las emociones y cómo van bloqueando como cada, sí. cada centro energético llamado chakra, desde la como, cosmovisión de la medicina tradicional china, que ya tiene 4.000, 5.000 años de antigüedad, ellos ven el proceso de enfermedad determinado por un estancamiento energético. Entonces la acupuntura lo que hace, a través de la, de la posición de las agujas, mover toda esta energía, todo este, este entacamiento Y cuando hablamos de, de salud energética, nos tenemos que referir a la salud facial, todo lo que permita el movimiento va a ayudarnos a que no se produzca este estancamiento. Y yo eh, también, eh, reforzando un poco lo que decíamos de integrar ambas visiones, la visión holística, la visión occidental, de cómo vemos el proceso de enfermedad y de salud, eh, yo te digo, o sea, a mí me tocó, y de hecho, Estoy en pabellón, pero me tocó trabajar para el COVID en la UCI, con pacientes gravísimos, intubados, ventilados, pacientes muy, muy, muy graves. Sin embargo, aunque yo le ponía todas las cosas que merece un paciente que se trata con medicina intensiva, o sea, todo lo, todas las bombas, todo lo que había que usar, todas las drogas que usábamos también, le ponía un cristal verdecito en su chakra corazón, porque es su sistema respiratorio, porque es su pulmón, también le ponía un en el timo para reforzar su, su sistema inmune, les ponía frecuencias solfegios de sanación, 432 Hz, también usaba aceites esenciales, o sea, todo, cromoterapia, les ponía luces, cuando estaban falleciendo, les hacía la meditación del bardo para ayudarlos en su tránsito. Entonces hago un llamado aquí y ahora a todos los médicos que o la gente que trabaja en salud, no necesariamente médicos, que puedan integrar todas estas herramientas. Los cristales son una medicina antiquísima, no es aquí que se nos ocurrió a nosotros. Esto lo usaban los egipcios, Santa Gildegarda en la Edad Media, en el siglo XII, también lo usaba... Un montón, de, un montón de culturas aborígenes ancestrales los han usado. Es una medicina de la tierra disponible ahí y muy poderosa. Y yo no voy a parar hasta demostrarlo. Ah, no, pero hago un llamado a toda la gente que integre este tipo de cosas. Yo, hoy ahora estoy en la clínica donde trabajo, acá en Providencia, en Santiago de Chile... Y yo cada vez, por ejemplo, hace poco un paciente me dijo, oye, te, eh, tengo náusea, me dio náusea el antibiótico que me pusiste. Y yo, ¿qué voy? Va y le aprieto pericardio 6, porque yo sé desde la acupuntura que es un punto antinaucioso. Y si no sé, están muy ansiosos, le pongo aceite de lavanda. Y así. Entonces hago un llamado a que nos abramos, a que utilicemos, integremos esta medicina y veamos al ser humano como un ser integrando todos sus cuerpos emocionales, energéticos, etéricos, mentales,
0: espiritual Tal cual. <risa> Tal cual. Muchas gracias. Sí, también desde el campo de la psicología, desde el campo de la psiquiatría, por favor. O sea, es urgente, ¿no? Como que esto se pueda entender sí. de todos los campos. Incluso desde, no sé, desde los oficios, ¿no? Como hasta la peluquería, debería entender esto como cuando nos cortan el pelo que están cortando nuestra energía o sea, realmente el tema del campo energético nos compete a todos es un cuerpo más que quizás no se habla pero realmente lo tenemos todos y todos tenemos que trabajar con esto ¿verdad? sí bueno, no sé si tienen preguntas por ahí les contamos que vamos a hacer un seminario de sistema facial y cuarzo el sábado 20 de febrero. Todavía no subimos la información. Va a ser un seminario bajo costo de tres horas para poder llegar a la mayor cantidad de gente en el mundo. Va a ser a través de Zoom. Ya vamos a estar subiendo la información. Pero nuestra idea es que esto se pueda expandir. Eh, somos una apasionadas Como ven de, de toda esta Información y lo que más queremos Es que pueda llegar a la mayor cantidad de gente En el mundo sí. No sé si por ahí alguien tiene alguna Pregunta Muchas gracias Qué rico que les haya gustado Muchas gracias ¿se puede evaluar una mejora en las enfermedades autoinmunes?
1: Absolutamente. Absolutamente, Absolutamente. ingeniero.
0: Es que en todas, en todas, absolutamente en todas las enfermedades, ya sean genéticas, ya sean eh, virales, bacterianas, de todo tipo de patología, se puede trabajar a través del de sistema energético con cristaloterapia. ¿Por qué? Porque es un cuerpo más, es un cuerpo más que necesitamos limpiar, condicionar, nutrir y sellar. Y mientras lo hagamos, siempre vamos a estar beneficiando a todos los órganos y sistemas, a todos los cuerpos, incluyendo cuerpo físico, emocional y mental. Es algo que está relacionado y a que no se habla, no, no, es, no, no se hacen estos puentes normalmente, los deberíamos hacer y por eso es que estamos hablando de esto. La infertilidad también, por supuesto, por supuesto que la infertilidad también. Pero no es porque sea la infertilidad, es porque la persona que tiene infertilidad, primero habría que ver cuáles son las causas, ¿no? Cuáles son las causas médicas, cuál es el diagnóstico, revisar ese diagnóstico, cuándo fue el origen de esa patología, qué significa esa patología en el campo emocional, ¿De dónde viene esa patología? Que esto, estos estudios tienen que ver con la psicosomática, los estudios de Louis Hey, hoy, hoy en día que está tan en boga la bioneuroemoción, la... Eh, ¿Cómo se llama esto? La... No, no la... Eh, hoy día se habla mucho de... Hay, ¿Cómo se llama este esta línea que hoy día habla todo el mundo? que no es la no ¿Biocodificación? Sí, eso, la biodecodificación, que hoy día está súper de moda, pero en realidad desde los 80 que estamos tratando de meter estudios de psicosomática. O sea, yo hace más de 10 años profundicé un montón en todos los estudios de psicosomática porque entiendo que el campo físico es una manifestación del, del resto de los cuerpos, no solamente del campo energético, sino de la vivencia emocional y de la vivencia mental que hay detrás, o sea, en la persona sí. integral. Entonces, en la medida en que podamos entender el síntoma como una manifestación del espíritu, de la, una manifestación del desarrollo evolutivo de la persona, vamos a poder trabajarlo de distintas aristas y de esa manera podemos sanar en lo profundo. Que no tiene que ver con un, un acto milagroso, un, un acto de magia, sino que tiene que ver con poder trabajar en lo profundo el origen de esa patología. Y si nosotros sanamos el origen de esa patología, la patología naturalmente desaparece. ¿Sí? Mira, es muy
1: interesante lo que tú hablas Sofi, porque bueno, una cosa me hizo como pensar en dos cosas, uno, que esto lo decían, pero los antiguos, lo que es adentro es afuera, y segundo, cuando uno trata a un paciente con medicina tradicional, por ejemplo, no sé, un paciente llega y me dice, me duele la cabeza, tengo una cefalea, ¿qué pasa? Se toma un paracetamol y se va el síntoma. Pero la causa real no está ahí. En cambio, las medicinas energéticas invitan a ese paciente a realizar un autoconocimiento profundo. Por lo tanto, son medicinas mucho más trascendentales para el ser humano. No promueven la dormancia. Yo siendo anestesista te puedo decir que lo peor que le puede pasar al ser humano es vivir ador adormecido. Se pierde en el vivir. Si tienes dolor, súfrete el dolor y ve Esta y anda, métete la sombra y Toma, ¿por qué? Quizás fuiste traumatizado y si está apareciendo, tu cuerpo te lo está mostrando, es para que lo sanes, lo cures y lo saques. Entonces las medicinas energéticas invitan a eso, a ir a verse. Exacto. Entonces es un proceso hermoso. Y yo gracias a, a, al curso de Sofi, ahora, bueno, de día soy anestésico, de noche soy terapeuta, pero... <risa> Pero es tan hermoso el proceso de ir acompañando a tus pacientes en su camino hacia el autoconocimiento, se van dando cuenta de por qué tienen una patología en la tiroide, tienen el chakra sin bloqueado nunca les cuesta expresar lo que dicen y así poquito ellos van sacándose el
0: rollo, entonces muy 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 lindo e interesante. Exactamente, tiene que ver con, con una actitud de vida, ¿no? Y que cada uno de nosotros, si le sucede algo, pueda ver de dónde viene, qué me está diciendo mi cuerpo, cuál es el origen. Y muchas veces necesitamos un terapeuta porque eh, esto está en el inconsciente. O sea, si no estuviera en el inconsciente, no se generaría en el cuerpo físico, ¿sí? Si nosotros la tuviéramos reclara y sintiéramos la emoción y, 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 y asimilamos la vivencia, no, no se produce el síntoma físico. Para que se produzca el síntoma físico tiene que haber un nivel inconsciente que nosotros no alcanzamos a asimilar y por eso es que trabajamos con estas medicinas energéticas que lo que hacen es desbloquear el campo energético y entonces la información pasa a través del cuerpo emocional al campo mental. Y la persona entonces se da cuenta y dice tengo una tristeza enorme de cuando me pasó esto, esto y esto siento la emoción y una vez que siento intensamente la emoción tengo otra percepción de la realidad. Y eso es lo que me sana. No es el chamán, la terapeuta, la maestra, eh, la médica, no es la persona externa. Nosotras somos facilitadora de un proceso que ocurre en el interior de la persona y que la persona es autónoma, es eh, independiente de nosotros. Nosotros no estamos intentando generar... Eh, una, un acompañamiento que sea permanente, sino que lo que estamos intentando es generar un puente para que la persona pueda darse cuenta acerca del origen de su patología y pueda trabajar mediante la autopercepción, sentir la emoción, darse cuenta. Y lo que yo he visto es que con eso, yo lo he visto, se sana leucemia, papiloma, mioma, quiste endometriosis, cáncer de útero, cáncer de mama. Yo lo he visto en estos 10 años de clínica, ver cómo desaparecen esas patologías y las personas se sanan, incluyéndome a mí también, pero he visto muchísimos casos. Y eso no ocurre por el método, ¿sí? A, a pesar de que la cristaloterapia es maravillosa y mi método obviamente es genial y me encanta y lo amo, pero no es el método, no es la persona no es la persona que te da el diagnóstico, aunque ese diagnóstico sea súper certero. Es importante entender que cada uno tiene una soberanía dentro de su propio cuerpo y que a cada uno de nosotros nos pasan cosas que no es suficiente tampoco con leer eh, acerca de la vía neuroemoción, de, cuá, de qué significa mi patología. Sino que es necesario que la persona se haga cargo y entienda. ¿Y cómo entiende? A través de la cristaloterapia, por ejemplo, porque la información se le pasa a través del campo el físico, al campo emocional y al campo mental. Se va entendiendo, ¿verdad? Si sí, ahí lo subimos varias veces, ¿no? Es Manos, Manos que curan de Bárbara. Estos libros están gratis en Google, los pueden bajar. Yo voy a estar subiendo todas estas semanas, además, un montón de información acerca del campo energético en mi Instagram. Recuerden que mi Instagram es Cristaloterapia, guión abajo Sofía Canacal. Y ahí están preguntando por la artritis. Sí, por supuesto, la artritis también, la artritis es un, es un tema de rigidez en los huesos, ¿no? Que también lo podemos trabajar a través de, de, del campo energético, sobre todo a través del, de la obsidiana, que es una piedra que a, aspira la energía densa que está rigidizando esas articulaciones. No sé si tienen alguna otra pregunta, yo creo que con eso estamos... ¿En cuántas sesiones, desde la primera sesión, tú puedes, tú puedes observar tu mejoría? Desde la primera sesión, todos tus chakras se equilibran y, y se transforman realmente. ¿Sí? Bueno, queridas y queridos, ha sido un placer. Eh, estamos en contacto, nos vemos el otro martes a través de la cuenta de Mujer Sustentable. Voy a tratar de subirlo también a mi canal de YouTube. Si quieren profundizar, por supuesto, síganos en nuestro, nuestros perfiles. Vamos a estar haciendo el seminario de sistema facial el sábado 20 de febrero y la formación de cristaloterapia comienza el 28 de febrero y ahora está con descuento. Así que si se quieren sumar a estudiar, a profundizar, nos vemos adentro. Les mando un abrazo gigante enorme, dejen sus preguntas que las podamos ir respondiendo después abajo y muchas gracias Nati por darte este espacio, muchas, muchas muchas gracias a todos tus compañeros que también te respaldaron por ahí nos vemos súper pronto muchas gracias Abra a ti Sofi abrazos, abrazo, besos abrazos y besos muchas gracias